Heute ähm, interviewe ich Guido Hülsmann, Professor der Ökonomie an der Universität Angers in Frankreich und Senior Fellow der Ludwig von Mises äh, Institute in Amerika. Ähm, er ist Autor mehrerer Bücher. Insbesondere ähm, zu erwähnen wäre ähm, eine Biografie über Ludwig von Mises, äh, Ludwig von Mises' The Last Night of Liberalism und äh, die Ethik der Geldproduktion. Vielen Dank, Professor Hülsmann, dass Sie ähm, für dieses Interview bereitstehen. Wir wollen heute über die Finanzkrise sprechen. Sie ist immer noch in aller Munde, seit einem Jahr. Heute oder gestern vielmehr in der FAZ wurde geschrieben, dass Amerika dabei ist, seine Bonität zu verlieren. Geben Sie uns bitte einen Überblick aus Ihrer Sicht, was ist passiert in den letzten zwölf Monaten, ähm, warum schwimmen wir in diesen Turbulenzen, diesen Finanzturbulenzen? Ja, was, die Krise fing also an im Juli 2007. Vielleicht sollte ich damit anfangen. Das ist schon fast zwei Jahre her, das sind nicht mehr zwölf Monate. Im, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung war es vielleicht ähm, vor zwölf oder eher noch weniger. Äh, die Krise nicht verschärft. Also ich, im Sommer 2008. Genau, aber Sie haben recht, vor, vor 24 Monaten im Grunde fast äh, fing es dann richtig aus. Ja. Schwierigkeiten, Zahlungsschwierigkeiten auf einem relativ kleinen Segment der Finanzmärkte, das halt der, die sogenannten Subprimes sind, also äh, Immobilienkredite, die an Haushalte vergeben wurden, die geringe Zahlkraft hatten und bei denen halt von vornherein zu befürchten war, dass sie diese Kredite nicht würden bedienen können. Und zu den Schwierigkeiten ist es dann auch gekommen. In der weiteren Folge gab es also äh, Zahlungsschwierigkeiten einzelner Finanzmarktteilnehmer, also Banken bzw. große äh, Investmentfirmen, äh, die sich auch dann schnell nach Europa hin ausbreiteten. In Deutschland waren vor allen Dingen öffentliche Landesbanken äh, betroffen, also die WestLB, Sachsen-LB, die Kapitalisten Sachsen-LB, äh, Tochter, äh, einige, einige andere Häuser und breiteten sich dann in den, in den Folgemonaten schnell über äh, die weiteren, also über die Finanzmärkte im Weiteren aus. Und diese Krise erreichte im Sommer dann, im Sommer 2008, einen ersten Höhepunkt oder einen weiteren Höhepunkt, als dann äh, nach dem Zusammenbruch von, von Lehman Brothers immer größere Institute betroffen waren und dann die Regierung massiv eingriffen. Im Sommer 2007 griffen die Zentralbanken auch schon massiv ein und stellten den Finanzintermediären, also nochmal den Banken und Investmentfirmen, große Kredite zur Verfügung. Das reichte dann im Sommer 2008 nicht mehr. Und es wurde dann erforderlich, aus Gründen, die ich vielleicht gleich noch näher besprechen kann, dass die Staaten, also die, die Regierungen, massiv eingriffen, um die betreffenden Häuser zu subventionieren beziehungsweise große Ausgabenprogramme äh, lancieren. Mhm. Nun, also stellt sich die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass äh, sich diese Kettenreaktion ergab, die sich da vor unseren Augen abspielt? Und die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass äh, jetzt Schwierigkeiten dieser Größenordnung entstanden sind und war, woran liegt es, dass die Staaten, dass die Regierung das anscheinend trotz besten Willens und trotz enormer Mittel, die hier mobilisiert werden, nicht in den Griff bekommt. Also 
vielleicht einmal zu der Kettenreaktion. Das liegt letzten Endes daran, dass die Finanzmärkte fragil sind. Diese Fragilität zeigt sich vor allen Dingen in einer geringen Eigenkapitalausstattung, aber auch in geringen Kassenbeständen der betreffenden Institute. Und diese Verbindung mit der Tatsache, dass die die Finanzmarktteilnehmer sich untereinander Geld leihen, untereinander investieren. Also eine Investmentbank typischerweise investiert auch sehr viel Geld in, in andere Banken bzw. andere Investmentfonds. Das ist also eine starke Verbindung zwischen den einzelnen Finanzmarktteilnehmern, sodass sich der Bankrott eines einzelnen Institutes sehr schnell auf die anderen Institute niederschlägt, weil die Schulden der einen sozusagen die Aktiva der anderen sind. Wenn also ein Institut bankrott geht, man kann es seine Schulden nicht mehr bedienen. Das heißt, die Aktiva bei anderen Instituten verlieren an Wert. Und dadurch kann es sein, dass deren Aktiva dann auch wieder einen geringeren Wert haben als die Gesamtschulden, sodass es zum nächsten Bankrott kommt und so weiter. Das gibt also eine Kettenreaktion. Und das ist also dann von 2000, vom Sommer 2007 zum Sommer 2008 vor sich gegangen. Und die Frage war halt eben, kann man die, diese Krise auf die Finanzmärkte eingrenzen und können die Zentralbanken durch ihre Kreditpolitik dieses Problem letzten Endes in den Griff bekommen. Die Frage wurde empirisch beantwortet, negativ im Sommer 2008. Das heißt, also, die Probleme waren sehr viel größer als angenommen und die Zentralbanken waren auch machtlos gegenüber den Problemen, die sich erstellten. Technisch gesehen waren sie machtlos, weil die Zentralbanken dadurch agieren, dass sie halt, wie gesagt, Kredite vergeben. Und kann man ein bankrottes Unternehmen nicht dadurch retten, indem man ihm einen weiteren Kredit verschafft, nicht, dass, äh, auf der einen Seite erhöht sich zwar die Aktiva, es gibt einen größeren Kassenbestand bei den betreffenden Unternehmen, aber die Schulden steigen halt im gleichen Maße und deshalb ist das Unternehmen weiter im Bankrott. Ja. Sie erwähnten vorhin ähm, die Fragilität bzw. geringe Liquidität äh, der Banken. Ähm, warum haben die sich in so eine ähm, riskante Situation gebracht? Warum äh, haben die so wenig Eigenreserven? Letzten Endes liegt es an der Präsenz äh, der Zentralbanken und insbesondere an unserem Währungssystem. Nicht, unser Währungssystem ist darauf aufgebaut, dass wir ein, ein Papiergeld haben, beziehungsweise elektronisches Geld, also ein Zwangsgeld letzten Endes, das dem Markt aufgezwungen wird und äh, das für den Produzenten, in dem Fall die, die Zentralbanken, die unter staatlichen Schutzverlegen stehen, die das, diese Privilegien also vom Staat verschafft wurden, was denen den Vorteil bietet, eben zu geringen Kosten ein sehr hochwertiges Gut herzustellen, wodurch sich halt eben Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere für den Staat ergeben. Und wenn man also eine solche Institution hat, dann ergeben sich daraus bestimmte logische Folgerungen. Insbesondere ist es der Zentralbank eben möglich, in technischer Hinsicht unbegrenzte Geldmengen herzustellen. Es gibt überhaupt keine technische Grenze. Natürlich kostet das auch ein bisschen Papiergeld herzustellen, herzustellen und naja, die Gesamtpapiermenge auf der Welt ist auch begrenzt, weil wir eben nur so und so viele Bäume haben. Aber in praktischer Hinsicht ist die Papiergeldmenge unbegrenzt und das ist sicherlich auch äh, der Fall bei elektronischem Geld und noch viel stärker der Fall bei elektronischem Geld. Äh, zweitens gibt es auch keine betriebswirtschaftlichen Gründe, aus denen es irgendeine Beschränkung hier geben könnte. Denn die Zentralbanken publizieren zwar Bilanzen, das heißt, man hat den Eindruck, es stehen da, da Aktiva, die bestimmten Passiva gegenüberstehen, sodass es also auch für Zentralbanken möglich wäre, dass die Aktiva geringer wären als, als die Passiva. Faktisch aber sind die Passiva eben genau jene Banknoten und Sichtguthaben, die von den Zentralbanken selber geschaffen werden. 
so dass die Zentralbank nie in die Situation kommen kann, solange sie keine Schulden in Fremdwährung aufnimmt, nie in die Situation kommen kann, in der sie ihre Schulden nicht zurückzahlen kann. Denn alle Verbindlichkeiten, die sie hat, ist nichts anderes als eben die Banknoten, die wir benutzen. Also zum Beispiel eine Euro-Note von 20 Euro ist eine Verbindlichkeit aus Sicht der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank. Wenn man also mit dieser 20-Euro-Note zur Bundesbank kommt und sagt, ich möchte jetzt mein, mein Geld sehen, dann versteht man überhaupt nicht, was damit überhaupt gemeint sein könnte. Man bekommt dann halt eben eine andere 20 Euro. Note ausgehändigt. Die Zentralbank kann also nicht bankrott gehen. Weil das wohl alle wissen, ergeben sich halt eben perverse Anreize für die Marktteilnehmer, insbesondere auf den Finanzmärkten. Zum einen haben sie dadurch den Anreiz, überhaupt keine Kassenhaltung mehr vor, äh, vorzunehmen. Denn sie können sich ja praktisch über Nacht und in unbegrenztem äh, Umfang äh, zusätzliche Kassenbestände bei den Zentralbanken leihen. Also wenn da diese Möglichkeit besteht, da muss man ja gar nicht mehr selber Vorsorge treffen, betreffen, sondern man kann sich auf diese Möglichkeit verlassen und das halt eben einplanen. Es gibt also praktisch keine Kassenhaltung mehr. Und zweitens halt eben auch, gibt es den perversen Anreiz, praktisch keine Eigenmittel mehr bei den Investitionen zu verwenden, wo das an sich eine sehr riskante Vorgehensweise ist, weil die Eigenkapitalmittel ja sozusagen der Puffer sind, der ein einzelnes Unternehmen gegen Fluktuationen der Aktivseite schützt. Wenn jetzt aber die Zentralbanken im Markt sind und den Markt stabilisieren, also darauf achten, dass das Gesamtlevel der Finanzmarkttitel nicht so großen Schwankungen unterliegt und vor allen Dingen abwärts keinen Schwankungen unterliegt, dann besteht natürlich auch keine Notwendigkeit, größere Eigenmittel zu halten. Und die Finanzmarktteilnehmer haben daraus die, die praktische Schlussfolgerung gezogen, dass in der Tat die größeren von ihnen nur noch zwei, drei Prozent Eigenmittel halten, zum Beispiel bei der Deutschen Bank bei fast allen anderen größeren deutschen Instituten, bei vielen amerikanischen Banken, insbesondere auf der Wall Street auch. Das ist halt eben genau diese Fragilität, von der wir sprachen, die ist halt institutionell geschaffen. Die äh, Marktteilnehmer scheinen eine äh, selbstmörderische Strategie zu verfolgen, indem sie die ganzen äh, Puffer und äh, Sicherheitsventile äh, ausblenden. Aber letzten Endes handeln sie völlig rational in der Gegenwart eben dieser Institutionen, wie eine Zentralbank bzw. dieses was ja oft gehört wird in der Debatte darüber, ist, dass die Gier im Finanzmarkt überhand genommen habe und daher eine stärkere Regulierung nötig sei. Was sagen Sie dazu? Wo müsste, wo könnte die der Staat den Finanzmarkt so regulieren, dass die Gier gezügelt würde. Das ist so im Grunde das, was, in, äh, was man so grob Mainstream nennt, äh, diskutiert wird. Mhm. Was, was sagen Sie dazu? Ich denke, dass die, die Strategie weder reicht noch notwendig ist. Also sie ist, äh, sie, sie ist nicht notwendig, weil man das Problem ganz leicht dadurch lösen könnte, indem man ein anderes Währungssystem schafft, also zum Beispiel zurückgeht auf die Warenwährung, Edelmetallwährungen, die wir ja schon hatten in der Vergangenheit. Sobald es klar ist, dass die, die Grundwährung nicht beliebig ausgedehnt werden kann, wie es ja gegenwärtig der Fall ist, kommt automatisch eine, eine Bändigung der Anreiz der Finanzmarktteilnehmer ins Spiel. Also die, die Gier, die sicherlich vorhanden ist, die wird dann auf normale Dimensionen zurückgeführt. 
während sie im Moment völlig ungebändigt äh, ihren Lauf nehmen kann. Das ist richtig, das ist sicherlich hier da am Tag, übrigens nicht nur in den privaten Institutionen, sondern wie wir in Deutschland ja leidvoll gesehen haben, gerade auch bei den öffentlichen Institutionen. Äh, aber diese Gier ist natürlich künstlich entfacht worden, das muss man sagen. Das ist, kommt nicht aus dem Nichts, äh, sondern es ist halt institutionell vorgegeben. So, also es ist wie gesagt nicht notwendig, die Finanzmärkte zu regulieren. Es reicht einfach, sie in engeren Kontakt mit der Wirklichkeit zu führen, mit einem wahren Geld. Und dann äh, gibt sich eine Disziplinierung von ganz alleine. Aber die Regulierung ist auch nicht hinreichend, wenn man das äh, momentane Währungssystem beibehält. Also stellen wir uns vor, wir fangen jetzt an, die Finanzmärkte zu regulieren. Äh, was wir in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, dann äh, ergibt sich, kann man das Problem letztendlich nicht lösen, solange man sich nicht dazu entschließt, die Finanzmärkte vollkommen zu bürokratisieren. Das heißt, einen lückenlosen Dickicht von Regelungen, die jede einzelne Entscheidung bis ans einzelne Regeln unterwerfen. Was natürlich riesen praktische Probleme aufwirft. Deshalb können wir uns hier auch nur theoretisch darüber unterhalten. Also will ich vielleicht einfach nur mal betonen, den Unterschied zwischen einer Teilregulierung und einer, einer vollkommenen Regulierung. Solange man also nur Teilbereiche der Finanzmärkte reguliert, was der Fall ist. Wir haben also jetzt schon eine sehr, sehr starke, sehr dicke, äh, dichte äh, Regulierung, äh, die äh, Kapitalausstattung betrifft, auch die Rekrutierung äh, der Entscheidungsträger äh, bis zu den Arten von Produkten, die angeboten werden können und äh, die Stückelung und so weiter. All das ist also vom Gesetzgeber geregelt. Vor allen Dingen, wenn es sich um äh, sozusagen öffentliche äh, Börsen, Börsenplätze handelt, dann auch noch den außerbörslichen Handel, der unreguliert ist, dann macht man natürlich diese Segmente, die ja so reguliert sind, die werden vielleicht gesichert, also es gibt dann keine Exzesse dort mehr, aber natürlich werden, wird das Geschäft für die betreffenden Institute teurer, auf jeden Fall unrentabler. Das ist immer die Folge der Regulierung, die Finanzmarkt Teilnehmer können sich halt eben nicht so verhalten, wie sie es sonst gemacht hätten. Das heißt, die Rentabilität sinkt auf jeden Fall. Was ist die Folge? Sie begeben sich dann auf andere Segmente, die halt eben noch nicht reguliert sind. So, und dann entsteht dann halt die nächste Finanzblase auf äh, Segmenten, an die man da noch gar nicht gedacht hatte, im äh, Moment der Regulierung. Zum Beispiel im Moment haben wir eine schöne Blase äh, immer noch auf den Wartemärkten, äh, die von, im Moment auch nur im, von den Experten halt äh, besprochen wird die auch noch gar nicht ins öffentliche Blickfeld geraten ist. So, solange es also eine Teilregulierung gibt, kann man äh, in der Präsenz eines, äh, eines Papiergeldsystems äh, Blasen und Instabilität der Finanzmärkte nicht verteilen, also nicht hinreichend. Nur wenn man die vollkommene Regulierung vornimmt, was natürlich wie gesagt, riesenpraktische Probleme aufwirft, dann könnte man das tun. Aber das hat natürlich dann den Nachteil, dass äh, wir ein, äh, durch die äh, Hintertür der Finanzmärkte ein totalitäres Wirtschaftssystem schaffen, die Finanzmärkte sind nun mal das Herzstück der kapitalistischen Wirtschaft. Auf den Finanzmärkten werden letztendlich Kapital, also die Ersparnisse der Bürger, verschiedenen Verwendungen zugeführt. Und es ist sicherlich der Fall, dass bürokratisierte, hyperregulierte Finanzmärkte nicht mehr so sehr ineffizient wären, wie alle Formen von Bürokratien. Aber vor allen Dingen gibt es halt eben die Möglichkeit zentraler politischer Kontrolle letztendlich aller Mittelverwendungen in der gesamten Gesellschaft. Ja, eine andere Auswirkung, die ja äh, von ähm, Ökonomen ihrer Richtung äh, befürchtet wird, ist ja die Inflation. Durch äh, dieses äh, Hereinpumpen von Geld über Rettungspakete in die Wirtschaft, Geld, das vorher nicht vorhanden war, ähm, äh, wird Inflation befürchtet. Noch äh, es scheint das nicht der Fall zu sein. Ähm, 
Meinen Sie also, dass wir uns mehr auf einen, einen äh, immer totalitären Regulierung des Finanzmarktes und somit der gesamten Wirtschaft zu bewegen ähm, und dass dieses zusätzliche Geld allmählich wieder herausgezogen wird? Ähm, oder wird ähm, eher eine äh, in, in zwei, drei, vier Jahren ähm, eine Inflation, eine Hyperinflation ausgelöst. Was ist Ihre Prognose in dieser Hinsicht? Das ist eine schwierige Frage. Ich bin auch kein Hellseher. Aber in der Tat gibt es halt diese zwei Tendenzen. Einmal die Tendenz zur Regulierung, andererseits die inflationistische Tendenz. Ja. Es ist schwer von vornherein abzusehen, welche nun die Oberhand behalten wird, zu welcher Katastrophe es zuerst kommt. Hm. Vielleicht erleben wir auch zum ersten Mal in der Geschichte die Hyperinflation in einer hyperregulierten Wirtschaft. ist natürlich auch denkbar. Zum Beispiel eine Form von Regulierung, die sicherlich immer wieder auftritt bei einer starken Inflation, insbesondere auch bei Hyperinflation, sind Preiskontrollen. Ja. Also Höchstpreise für Lebensmittel insbesondere. Und das ist natürlich, wie gesagt, für große Ineffizienzen ein und führt sehr schnell zum Zusammenbruch der Wirtschaft. Preiskontrollen führen ja eigentlich immer zum Mangel an Produkten, ja. weil Angebot und Nachfrage sich nicht mehr treffen können. Treffen können, genau. Und dann steigen halt eben die marginalen Produzenten, diejenigen, die am wenigsten rentabel arbeiten, die gehen halt eben aus dem Markt heraus. Das heißt, die gesamte Produktmenge wird reduziert, die Knappheit ja. verschärft sich, ja. sodass halt eben dann auch gerade bei Nahrungsmitteln besteht dann halt eben auch die große Gefahr von Versorgungsinteressen. Und Schwarzmarkt wird dann auch als Folge kommen. auch wieder natürlich organisiertes Verbrechen. Genau, und natürlich der Versuch des Staates, dieses einzudämmen und insofern weitere Regulierungen, weitere Strafmaßnahmen und Verschärfungen dieser wahrscheinlich. Somit haben wir dann ein, eine Giftmixtur, die da auf uns zukommt. Was kann man aber dennoch bei all diesem Schwarzmalerei irgendetwas Positives sehen, was aus der Krise sich entwickelt? Ein positiver Aspekt ist sicherlich, dass immer mehr Leute jetzt aufwachen und auch auf die Argumente, also den Argumenten, Gehör schenken, die von nicht nur von mir, sondern von vielen anderen Ökonomen auch geäußert werden, die halt im Zusammenhang zwischen der Krise und dem Währungssystem betreffen. Wie Sie bereits erwähnt, gehöre ich ja mein Denken von der österreichischen Schule inspiriert. Es ist also eine, eine, eine Denkschule, die auf einen Wiener Professor namens Karl Reger zurückgeht. Die Österreicher haben immer schon Papiergeldsysteme kritisiert und inflationistische Politik im Allgemeinen, aber wie gesagt, sie haben natürlich kein Monopol darauf. Es gibt andere Ökonomen, die das auch getan haben, die das auch heute tun. Und ich stelle also mit großer Genugtuung fest, dass immer mehr Ökonomen in den letzten Monaten, auch solche, die das Denken der Österreicher überhaupt nicht kennen, die zu ganz ähnlichen bzw. gleichen praktischen Schlussfolgerungen kommen. Man sieht halt eigentlich ganz deutlich den perversen Einfluss, den dieses Währungssystem auf die Anreize der Finanzmarktteilnehmer und überhaupt der der, der Unternehmer in einer kapitalistischen, kapitalistischen Wirtschaft ausüben und äh, fordern halt der, dementsprechend dieses System zu ändern, äh, zum Beispiel eben eine Rückkehr zu, zur Edelmetallwährung. Ja, das wäre dann auch nur wieder ein Stichwort, weil vor kurzem war ein Artikel in der Frankfurt Allgemeinen Zeitung von Philipp Klickert, der berichtete dann auch über eine Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung, wo eben auch über ähm, Edelmetallgeld gesprochen wurde und das sei dort stark kritisiert worden, unter anderem mit dem Argument, ähm, dann äh, 
goldgedeckten Währung wäre äh, 40 mal zu wenig Geld äh, in der Wirtschaft. Mhm. Was sagen Sie zu diesem Argument? Ich war auf der gleichen Veranstaltung der friedrich normann stiftung als, als äh, Redner äh, zugegen. Und ich weiß nicht genau, worauf sich diese Bemerkung von Herrn Pickard bezieht, dass die Edelmetallwährung also stark kritisiert worden sei. Der Gedanke ist sicherlich geäußert worden. Ich weiß aber auch nicht mehr von wem. Auf jeden Fall versteht, dass das technisch dieses Problem halt keine, keine Rolle spielt. Es ist sicherlich so, dass bei gegebenen Preisen, bei gegebener Preisstruktur heute, es nicht genügend Gold da wäre, um als Tauschmittel vor allen Dingen weltweit zu fungieren. Aber was natürlich passiert, sobald man eine Goldwährung einführt, ist, dass die Preise fallen. Nicht? Beziehungsweise man könnte, wie das ja von vielen Ökonomen auch gefordert wird, die heutigen Papiernoten, die im Umlauf sind, die aus Papiergeld sind, umwandeln in ein durch Gold gedecktes Banken, Bankengeld. Also nicht mehr Papiergeld, sondern Bankengeld. Und dann müsste man halt einfach nur den Umtauschkurs zwischen Gold und Papiergeld äh, entsprechend hochwählen, um auf eine hundertprozentige Deckung zu kommen. Einer der Redner auf, der, auf dieser Konferenz war Herr, Herr Polleit aus, aus Frankfurt, der also äh, anhand der äh, von, äh, verfügbaren Statistiken für M1 und M2 gezeigt hatte, wie hoch der Goldkurs sein müsste, um halt alle ähm, äh, sich guthabende Banken abzudecken und um alle äh, um die gesamten passiver von Bank- und Finanzmarktteilnehmern abzudenken. Je nachdem, was man halt eben abdecken will, kam er halt auf einen Goldkurs zwischen 5.000 Dollar und 40.000 Dollar. Also es kommt ganz darauf an, wie viel man durch das Gold abdecken will. Grundsätzlich gibt es aber dann technisch keine Möglichkeiten. Zum Schluss vielleicht noch, stellen Sie uns da, also die Geldproduktion, wie sie heute stattfindet, ist offensichtlich nicht ethisch. Wie sähe ähm, eine ethische Geldproduktion aus? Haben Sie ja im Grunde schon im Ansatz schon skizziert. Ähm, erzählen Sie ein bisschen aus diesem Buch. Was ist aus Ihrer Sicht ähm, die Ethik der Geldproduktion? Ja, die Geldproduktion wirft wie jede andere Produktionstätigkeit äh, die Frage auf, ist die Art und Weise, wie ich das Geld äh, produziere, wie ich mein Produkt äh, herstelle, ist es mit ethischen Grundsätzen, die allgemein akzeptiert sind, äh, zu vereinbaren. Und im Fall der Währungsproduktion, der Geldproduktion, ist das nicht der Fall, wie ich in dem Buch zeige, weil die Geldproduktion... Gegenwärtig nicht der Fall. Gegenwärtig ja. nicht der Fall, weil die Geldproduktion sich eben auf, insbesondere auf massive Verletzungen von Eigentumsrechten gründet. Und das ist insbesondere bei zwei Instituten der Fall, nämlich weil durch den Monopolstatus unseres Geldes, zum Beispiel der Euro, vorher vorher der D-Mark, darf in Deutschland kein anderes Geld verwenden. Und dann auf der anderen Seite eben auch der Annahmezwang, der Annahmezwang, der in Deutschland eine geringere Rolle spielt, aber in den anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, halt eben auch eine große Rolle spielt. So, äh, da werden also die Eigentumsrechte der Bürger massiv äh, beschränkt, mit dem einzigen Zweck äh, sicherzustellen, dass genau dieses Geld halt im Markt äh, verwendet wird. Letzten Endes aus mehr oder weniger egoistischen Interessen des Staates selber, der im Papiergeld ein äh, Mittel zur leichteren Finanzierung der öffentlichen Schulden. Erblickt. So, und dann stellt sich halt eben die Frage, und das ist also eine ganz wichtige moralische Dimension der, der, der Geldproduktion, stellt sich halt eben die Frage, kann man das utilitaristisch rechtfertigen? Das heißt, kann man das im Hinblick auf äh, das Allgemeinwohl äh, rechtfertigen? Da ist natürlich, dass wir der große Gegenstand jetzt nennen, ist der Geldlehre, der ganzen Geldtheorie. Äh, und wir können natürlich jetzt hier keinen kein, kein Schnellkurs in 
monetäre Ökonomie machen, aber in dem Buch äh, lege ich halt eben da, da, dass auch diese utilitaristischen Argumente letzten Endes nicht ziehen, dass es also keine das äh, Gesamtwohl betreffenden Vorteile aus dem Papiergeld gezogen werden können. Ja. Und mit dieser ähm, Monopolstellung und dem Annahmezwang hat ja der Staat bzw. diese Monopolinstitute haben das Risiko ähm, vergesellschaftet. Im Grunde, so kann man das ja sagen. Und äh, damit schließt sich dann der Kreis unser, unseres Interviews, wo wir äh, das Risiko äh, vergesellschaften. Dann kommt es halt zu diesen Verwerfungen, weil keiner, der für die Verhandlungen, für, äh, die diese auslösen, die Verwerfungen, verantwortlich, direkt verantwortlich mhm. gemacht werden kann. Ja, als staatliche Interventionen haben eben genau immer wieder diese zwei Hauptfolgen. Auf der einen ja. Seite schränken sie halt, strangulieren sie das menschliche Handeln und verringern dadurch die Produktivität. Auf der anderen Seite schaffen sie Unverantwortlichkeit. Und das ist genau das Problem, was wir jetzt im Moment auf den Finanzmärkten haben. Professor Hülsmann, herzlichen Dank für das Interview. Ich